0: Oi, pessoal. A gente está aqui hoje no Canal D. Sou Emanuel Belar, estou aqui com o Diogo Camilo e o Marcelo Rocha. E a gente vai falar de briefing. É um tema que eu acho, né? Eu vou até ouvir depois a opinião de todo mundo aqui, mas eu já de cara vou me antecipar é um pouquinho e dizer que eu acho que é um tema um pouco controverso, né? É, porque eu imagino assim que os designers têm opiniões bem distintas, né? E eu tendo a achar que assim muita gente talvez não não alcance é, o poder né e, e a contribuição que o briefing tem num projeto mas eu não vou falar muito não eu vou passar a bola para o Diogo Camilo que é nosso especialista aqui na em assuntos de criatividade e acho que o Diogo tem um bocado de coisa para falar sobre briefing Diogo tudo bem opa Emanuel é, boa tarde boa tarde Marcelo é,
1: é, realmente eu tenho que concordar, Emanuel, é, o briefing realmente eu acho que é um tema é, aparentemente controverso justamente pelo, pelos aspectos que você citou, né, acabou se tornando uma palavra muito consagrada, né, é, eu acabo batendo um pouquinho na tecla aqui sobre anglicismo, né, e esse é, sem dúvida nenhuma, um anglicismo que realmente conseguiu é, penetrar na nossa língua Sim, a ponto de criar diversidade de significados, né? Eu vejo que cada, cada grupo de interesse, talvez cada campo de conhecimento que tem alguma algum relacionamento com a indústria criativa acaba utilizando esse briefing, pessoal de publicidade, de moda, é, até engenheiros, né? Enfim, você vê isso também em termos de projetos. Sempre quando tem alguém servindo de unindo de informação e alguém recebendo essa informação para iniciar um projeto, acaba se utilizando desse termo. E, assim, sempre foi uma questão minha particular, hein? Desde novo, assim, desde da faculdade, eu acho que me incomodava um pouquinho essa coisa do, do termo briefing não ser uma coisa tão clara, tão uniforme, né? Tão taxonômica, assim. Eu falar a palavra e imediatamente o outro entender isso. Eu acho que eu fiquei muito tempo com isso na, na mente, mas a graduação mesmo não não me deu suporte suficiente para entender isso. Quando eu fui pro mercado, eu ouvia todo mundo falar brief, né? E, assim, é, se você pegar a coisa do brief, que é a palavra, é, que é uma coisa curta, é um, é uma, uma, um encurtamento de, algumas, de alguma explicação, eu acho que o brasileiro acabou muito se apropriando desse conceito, né? De, de você me dar uma informação de maneira rápida e ágil e curta. Então, de uma maneira geral, acho que não sei se é por causa do mercado da publicidade, que o Brasil sempre foi muito forte, né? São Paulo sempre foi uma referência Global, de em agência de publicidade, eles usam muito esse termo. Né? Então, acho que essa coisa de dar agilidade acabou virando, de certa forma, um dos sinônimos do briefing. É, mas o briefing ele tem uma característica muito interessante, principalmente quando você vê do ponto de vista da criatividade, que é o que você citou. É, o Crawford, Robert Crawford, foi um dos primeiros a falar sobre sobre isso, não utilizou esse termo. Ele usou o nome Attributing List, ou lista de atributos que era simplesmente você listar os atributos daquilo que você imaginava resolver do problema. E o Proford ele falava isso muito do ponto de vista da administração, mas entendendo a criatividade como algo muito relevante. Isso, sim, é, do início do século XX para meados do século XX. Né? E como isso foi se transformando até hoje, né? E a gente tendo a oportunidade de é, buscar informação mais fundamentada no mestrado, eu acabei de perceber que isso é um assunto, assim, super estudado, super discutido e tem muita coisa relevante até desde a década de 70 aqui no Brasil, que nem a gente estava falando anteriormente do Joaquim Redig, na década de 70, falando dos fatores projetuais para facilitar essa discussão pré-projeto, né? Porque eu acho que essa coisa do briefing, de certa
0: forma, está ligada com essa coisa do pré-projeto. Então, eu acho, que é aí. Eu acho que por aí. acho que aí. Pode dizer. Não, falando. desculpa, Diogo. É, vou te interromper ah. só, só por uma coisa assim. Que você estava falando de anglicismo, né? Você começou falando disso. Antes que você até avance, eu sei que você tem muita informação para passar para gente. É, eu, 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 eu queria observar uma coisa que eu acho que é, Eu queria saber até o que, que você pensa, né? É, o verbo o, o verbo brifar, na verdade, a gente usa, né? É, criou o verbo brifar em português, né? Isso parte de um anglicismo. É e aí, quando você geralmente usa esse verbo, realmente você fala, vamos brifar alguma coisa, é, é, você resolve, é algo que você resolve em um comentário. Né? E, é. e, certamente, é, é, isso é, é, o, é quase que... É, é totalmente diferente né do briefing que a gente entende como é, dentro dessa dessa visão do processo criativo, desse é, o briefing como um instrumento né, de, de, de apoio né, da, da, da criatividade. Mas você concorda que esse verbo ele já... A gente já baseia muito a, a percepção, né? Quando não examina o assunto com devido cuidado, né? E, e tudo. Só esse verbo já, já indica, assim... É algo assim que... É, fala e brifa aí. Ah, tá, é... brifou. Pronto, acabou. Não, então,
1: concordo totalmente, mano. Realmente, aí. é bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu acho que tem essa característica mesmo. Quando a gente traz o anglicismo, a gente acaba convertendo em verbo, né? Ele é aí que a gente é, cria memória para a palavra mesmo, realmente. Essa coisa do brifar parece assim duas coisas na minha percepção, que ela tem que ser super ágil e outra é, você tem todas as informações que eu preciso. Tipo, vamos brifar? Quando eu falo isso, parece que a gente já sabe tudo que a gente precisa listar. né Então, por isso que eu estava falando do Crawford, porque o Crawford ele, ele começou falando sobre lista de atributos. E atributos realmente é uma coisa que a gente tem a capacidade de listar. Só que aí a gente pode conversar isso mais adiante. O briefing tem um aspecto muito relevante, que aí eu gostaria até de ouvir isso do Marcelo, porque eu sei que ele tem uma percepção interessante sobre isso, que é a restrição, né? as limitações, as barreiras, não como bloqueio criativo, mas, na verdade, como potencializador da criatividade, né? fomentador da criatividade, a restrição. Então, a restrição não necessariamente a gente sabe quais são, a gente, muitas vezes, tem que descobrir. E quando se trata de usuário, né, o designer, preferencialmente, vai projetar, vai desenho, projetar para um usuário, a gente tem que entender necessidades, aspirações, desejos, enfim, aquela coisa toda da experiência do usuário, que é cliente, que é consumidor, né? que é usuário de utensílios públicos, de serviços públicos, né, enfim. Usuários, de uma maneira geral, têm necessidades, desejos, aspirações. E essas restrições vêm deles. Então, como é que a gente pode partir do pressuposto, da premissa que a gente já tem a resposta pronta? Até para poder brifar, né? Isso que você falou. A gente precisa coletar esses dados, aí tem todo o um método, aí vem pesquisa, aí é onde entra a pesquisa. É, a história da pesquisa no design, que é um outro assunto para um outro programa, mas que é muito relevante para que a gente consiga realmente ter esse briefing é, como um orientador preliminar ao projeto. Mas fala aí, Marcelo, eu queria muito ouvir você sobre essa questão da, da restrição, porque eu sei que você tem percepções interessantes sobre isso aí.
2: Então, é, bom, é, tem uma coisa que você falou de, que eu achei, eu achei legal, quer dizer, quando a gente, você em algum momento falou da, da formação, né? Hum. É, você sabe que a minha formação foi uma formação de projetos, né? Outro dia até vi um outro aluno, um ex-aluno da da PUC também, falando sobre exatamente sobre isso, que ao longo do, da formação dele, ele fez inúmeros projetos. E foi assim, né? E aí eu acho até que essa palavra briefing, eu, eu juro a você que eu não, eu não me lembro de, de, de se, se a gente ouvia, se a palavra era usada ou não. Mas era engraçado, porque você, você tinha um problema acelerado, a ser discutido, em um determinado contexto. né e, e, a partir disso, você fazia um levantamento de dados, ou seja, essas questões que o briefing coloca, todos essa, é, esses fatores projetuais que o próprio Redig coloca, eles são levantados naquele momento. Né? É, então, eu, eu não vejo como o briefing ser algo estranho ao, ao designer, na sua formação. Agora, existe uma outra coçada também, que, que é o tempo que você vai, você vai trabalhando, o briefing se torna uma coisa quase que intuitiva. Né? É, e aí tem algumas coisas que o próprio Philips fala, é, que, bom, todo, todo projeto necessita de um, de, um, de um briefing. Eu acho que isso, isso se dá em, em virtude da, da complexidade do projeto né? é, sei lá, do número de pessoas em, envolvidas, é, a maneira como aquilo que aguarda daquilo que está sendo é, projetado às vezes você está lidando com coisas mais urgentes como jobs e tudo e, e esse briefing ele acaba sendo essa coisa rápida que você está falando né é uma informação traduzida de uma forma muito rápida para você gerar algum tipo de solução né é, mais imediata né é uma, uma coisa mais ligada ao marketing é... Mas eu gosto da ideia das limitações, né? Tem um autor chamado Brian Lowell, ele tem um livro muito legal, é simples, é How to Think, e ele fala muito sobre isso, ele fala sobre os constraints, quer dizer, são as limitações, né? E são as limitações que giram em torno do projeto. É, essas limitações, ele, ele, ele cria uma espécie de uma... de uma, de um, de uma classificação dessas dessas limitações... É, ela, aliás, eu não sei se limitação é a palavra é, mais mais acertada, mas eu até gosto dela, né porque é a criação nasce justamente do essas limitações. Não, mas ele fala é... que você tem... Marcelo,
0: ah. desculpa, é porque acho que deu uma picotadinha, eu vou te pedir só para falar de novo o autor e o livro, que eu acho que na hora picotou.
2: Ah, eu estou falando... Bom, vamos lá, então o, o autor do livro é o Brian Lawson o livro é How Designers Think e ele vai criar justamente uma espécie de uma classificação ele procura elencar quem são os atores que geram essas, essas limitações para dentro do e aí você tem os próprios designers, os, é, os clientes os usuários e os legisladores, vamos dizer assim ele está falando ali naquele momento particularmente de projetos de arquitetura, mas a gente consegue traduzir isso naturalmente até para projetos de produto ou para um projeto de embalagem, né? E é interessante você ver como ao lidar com essas com essas limitações, com esses constrangimentos do projeto, né? É, consegue é, obter soluções a partir exatamente de quando com essas essas limitações, né? Algumas, como ele coloca, são mais flexíveis. Aquelas que dizem respeito tanto aos design, aos clientes, elas são mais flexíveis são mais negociáveis. Outras são mais duras, como por exemplo, coisas impostas pela legislação. No caso de uma embalagem, por exemplo, determinado tipo de, de informação que deve constar na embalagem e você não pode abrir mão daquilo sob é, pena de ser algum tipo de, de repreensão. Né? e do usuário, que você de forma alguma é, abrir mão, né? ele acaba sendo o foco disso tudo. Então, o briefing ele vai justamente é, forma, é, evidenciar uma série de, 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 dessas limitações ou desses quesitos que você deve atender é, ao enfrentar o projeto. É, e aí, eles são mais complexos ou menos complexos em virtude da questão que você está enfrentando.
1: Eu concordo totalmente, Marcelo, com a coisa da questão, a questão da, das restrições, limitações, né? Eu acho que, assim, eu vejo todas as limitações como oportunidades para inovação, né? já que essa é a minha linha de trabalho, né? Eu, então, eu sempre tenho, tendo a ver dessa forma. Eu, inclusive, mesmo quando eu estou fazendo um projeto de identidade visual, é, eu tendo a ficar mais criativo quando as restrições são mais é, limitantes, mesmo. Né? Eu acho que pra, isso aqui é uma questão curiosa, né a questão também quando entra a discussão sobre o processo criativo. Eu até anotei aqui de falar sobre alguma coisa bem breve, sobre é, a diferença de talento criativo né para grupo criativo, mas isso é uma discussão que tem muito na arte, né? e eu, eu acho que isso também acaba tangenciando o design de certa forma que é quando a gente é talento criativo, digamos assim, que é também uma possibilidade de desenvolvimento individual dessa criatividade, que é os autores de, alguns autores de psicologia da criatividade, que nem o Calvin Taylor e o George Neller, por exemplo, eles falam muito sobre isso. É, acaba que as restrições para esses talentos criativos se tornam barreiras, bloqueios mesmo, bloqueios criativos, que limitam a criatividade mas é, eu acredito que quando se, quando se trata de desenho projetual, e a gente já conversou aqui anteriormente sobre isso, existe uma certa inerência é, da inovação na, no processo do design, como consequência do design, né, do, do que seja realmente um projeto em design. É, isso, eu acho que a restrição, na verdade, é um, um grande atributo a favor da inovação. É a grande oportunidade que você tem de mostrar como romper, às vezes, certos paradigmas, criar novos paradigmas, né? e, e assim Seja em termos de serviço, de produto, de modelo de negócio, de branding, até por exemplo, no um ambiente hospitalar que é cheio de restrições, que nem você bem disse, em termos de embalagem, por exemplo, é, ampliando aqui, né no campo ampliado da embalagem, tudo que está ali preservando algo num ambiente hospitalar, num ambiente da saúde, funcionaria como uma restrição de embalagem. Por exemplo, a roupa é, é, roupa de um médico nesse momento do Covid. Né? Então, todas essas questões é, que, que restringem a situação inicial de, de projeto, elas podem trazer oportunidade de inovação. Eu, pelo menos, penso assim. Sim.
2: Eu, eu é, posso... Claro. Posso, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma pergunta para o Emanuel, então. Emanuel. Emanuel, você acha, então, que o, que o, o briefing ele, ele, se trata, ele se trata de algo vivo, um conjunto de informações viva que é sendo, vai sendo construído ao longo é, do, do pré-projeto e projeto ou ele é uma informação dada, adequada e imutável?
0: Olha, é... É, é, eu acho, essa pergunta é ótima, né? Porque eu posso, inclusive, é, assim, falar muito da minha experiência pessoal e dizer que hoje eu, eu, eu tenho certeza que o briefing é um processo, é um processo, né? E enquanto processo é algo que realmente acompanha né? o cronograma do projeto, é algo que é dinâmico, algo que tem que ser atualizado, né? É, puxando também algo que você falou, né? Todo projeto precisa de briefing, claro que existem projetos que não tem essa dimensão, né? Onde talvez o briefing acabe sendo mais estático, né? Mas eu estou falando assim do uso mais pleno, né? Do do, do, do potencial maior do briefing, né? Que está em projetos mais complexos, em processos que envolvem muitas pessoas, né? O briefing também é uma maneira de você é, formalizar né, as informações, porque às vezes, é, por mais que a equipe esteja entrosada, enfim independente do conhecimento né, é, que as pessoas tenham entre si, é, é importante, às vezes, uma, uma informação consolidada por escrito, né, e, é, de modo que é, é, vire uma referência o tempo todo, para que as pessoas não se percam, para não ter ruído de comunicação, para não ter o famoso telefone sem fio. Né? embora, é, aqui eu também citando o Peter Phillips, ele até diga que existe o briefing é, oral mas acho que não é muito do que ele está falando né mas eu acho sim, é, Marcelo que é um processo, né eu não acho que seja assim não, agora, só queria é, fazer o uma observação né se eu acho isso eu, eu eu acho isso já há algum tempo, mas assim durante muito tempo é, enquanto estudante e depois de formado, eu não pensava assim eu acho que, e era até uma bola que eu queria levantar para vocês, é, sobre a questão de mentalidade relativa ao briefing né, por parte dos designers. Eu acho que existe a resistência. É, eu, queria, eu, vou, eu vou emitir uma opinião, queria saber é, o que vocês pensam a respeito. É, o, a mentalidade né, dos designers, eu acho que, assim, é, em geral, até por força da maneira como a, a graduação, como o ensino é estruturado, é, a gente tende, na, na, na nossa formação, a, a se deter muito em cima do layout. Eu acho que, para a maior parte do, dos designers, o layout é a parte mais prazerosa da coisa. E eu acho que assim, o, o briefing sempre é aquela coisa assim que cerceia. Então, quando você ainda é um designer, é, eu acho que júnior, né, ou alguém em formação, é, que ainda está, é, eu acho que com muita, muitas vezes, né, estou falando de uma maneira geral, mas com muita necessidade de uma expressão pessoal, eu acho que o briefing pode ser visto também como aquela coisa que está me tolindo. Né? Então, eu não quero um briefing, eu quero ter liberdade de criar, né eu quero poder ter é, total um horizonte muito largo. e Então, eu vejo assim o um problema do briefing ligado à mentalidade. É,
1: então, Emanuel e Marcelo, era isso que eu estava falando. É... Eu, ti, eu tinha justamente um processo inverso assim, nesse sentido. Eu, eu não queria ser o, o designer criativozão que iniciava o processo de criação antes de ter informação. Eu já tive muita, eu tive muita dificuldade com isso quando eu saí da graduação, porque eu sentia muita necessidade de ter muita informação para ser criativo na hora de fazer. E eu estava falando que o Rafael Ayres, né, da Pós-Imagem, assim, ele, ele realmente tem um é um cara diferenciado no sentido de dirigir processos criativos. Ele acabou me mostrando isso, assim, porque eu me sentia, eu não entendia porque é, os outros designers queriam partir diretamente como fazia, sem antes ter, é, desenvolver, ampliar aquele momento de compreender o problema, né? Aí hoje recentemente na, na, no mestrado eu tive a oportunidade de ler um livro do Bonzip, do que Bonzip? que ele que chama a metodologia experimental. E aí ele fala sobre as situações iniciais dos problemas de projeto, situações iniciais de projeto. Ele fala que a gente tem duas situações, entre situação inicial e situação final de projeto. A gente tem a situação inicial mal definida e bem definida, e a gente tem a situação final mal definida e bem definida. E isso implica numa variedade de, de, de soluções, né? que eles chamam de outcomes, né, de resultados de de transformação criativa e também isso implica nas técnicas que a gente utiliza para fazer esse briefing, né, entre aspas. E isso me ajudou muito a entender muita coisa, do tipo, é, o papel do designer, a importância do designer em ter a capacidade de diagnosticar se uma situação inicial de projeto está bem definida ou não. Né? então os aspectos que se relacionam com isso isso é uma coisa muito interessante eu acho que esse aspecto
0: realmente é algo muito interessante Tem
2: mas que... o Diogo pode você ah, pode pegar carona aí no, no que o Diogo está falando
0: posso perguntar então, é. uma, uma pergunta para você te devolver te retribuir ah. é, não o Diogo estava falando dessa questão assim ele contou um pouco da, da trajetória dele mas eu ouvindo né, eu tendo a pensar que o Diogo é uma pessoa fora da curva ele próprio falou assim não entendo como é que os designers por que, que os designers geralmente querem cair dentro? Né? É, mas é sobre essa questão de, de, de mentalidade, né? da, da, dessa resistência ao briefing, dessa coisa de, 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 do, do designer que é muito autoral, se sentir tolhido, Marcelo. O que, que você acha disso? Você acha que isso é,
2: isso? é Pois é, eu, olha só. Eu, eu acho até que determinados designers é, devem ter esse tipo de de, logo depois de, sei lá, de formado, ou então até os mais velhos, como estava falando o, o, o Diogo, talvez até os mais velhos, por uma questão de é, procurar atalhos é, de uma demanda um pouco mais urgente, agissem assim ou ajam assim em determinadas, em determinadas circunstâncias. Mas eu acho que, de uma maneira geral, e aí eu me incluo nisso, é, quando eu saí, comecei a trabalhar e eu, eu fui direto, quer dizer, eu não... Por mais que eu tenha estágio, eu não eu não trabalho em outro escritório. Quer dizer, então eu acho que eu aprendi muito, é, diretamente com o mercado e com colegas, né? É, a tendência assim era de criar algum tipo de sistematização de processo. Era algo que a gente havia, né? É, mas ao mesmo tempo, você não podia deixar é, se escravizar por conta dos processos. E aqueles, aquela, aquela aquela figura de que de que todo o processo do, do, do design ele é um bate-volta é, é, circular ou até mais caótico do que isso ao longo do processo ele é, ele é muito bom, né e mas eu queria retornar à questão do briefing que tem uma coisa muito muito interessante né porque o, o briefing, volta e meia, ele vem direto do cliente né é, era como se ele fizesse parte de um pré-projeto não, isso tá, tem gente que escreve Tem, tem literatura sobre isso ele, ele vem como se fosse parte de um pré-projeto E a partir dali você praticamente Desenha um escopo daquilo que vai ser feito É uma parte importante De negociação e agência é, Porque a partir dali Você assim, você consegue Dimensionar mais ou menos O projeto E aí você tem uma devolução daquilo A partir do momento que você caminha Com esse, assim, esse pré-briefing é, você você ganha um, um momento de é, de devolver aquilo devolver aquilo para o cliente de uma forma um pouco mais amadurecida e aí você começa a lidar quer dizer aí vem a experiência do que é um pouco isso do que o estava falando é, de enxergar é, é, aquilo mandado de alguma forma e devolver uma experiência que ele tem, a respeito de materiais, o que é executível o que não é, vamos por aqui, não vamos, você tem uma devolução do briefing, ou seja, na verdade o briefing acaba tendo, acredito eu, três dimensões, pelo que eu já vi, na verdade você tem esse pré, esse momento pré, que é quando você recebe um briefing do cliente, você tem uma, uma devolutiva, que é quando você leva ele de uma forma mais amadurecida e até determinadas coisas que eventualmente vão acontecer, né? É, de acordo com fatores que vão fazer parte e por último você tem uma checagem daquilo que foi que foi feito quer dizer o, o briefing funciona no final das contas como um documento permeia todo o projeto né é, eu acho que era isso que eu queria falar é, marcelo per
1: perfeito só para ah. pegar o gancho é é justamente isso que que o luiz vidal fala sobre os três aspectos, os três pilares do briefing, né? Aquele que ele chama de roles de orientação projetual, ou hope, que é a lista de atributos, o rol de restrições e isso que você falou no final, lista de verificações, né? Porque o atribu os atributos, em geral, vêm do cliente. O cliente imagina qual seja o problema e devolve para você, falando: Ó, oh, esse é o meu problema, eu quero que você resolva esse meu problema. Mas quando você recebe a informação, você analisa às vezes que aquele problema ele precisa ser expandido ou ele precisa ser visto por outra ótica, ele precisa ser redesenhado muitas vezes ou recompreendido e aí realmente isso torna uma o briefing uma coisa muito mais dinâmica. né? E no final das contas, quando você já está alinhado com o cliente, você poder verificar se está um processo de encaminhamento desse escopo, já para poder iniciar, não sei, uma investigação, uma imersão, uma, nem que seja uma pesquisa visual, né? é, alguma informação que, que consiga chocar, uma informação nova que venha se chocar contra esse escopo desenvolvido e aí entrar no processo criativo, que eu acho que é justamente a... Ah, o aspecto caótico que você falou, né? Quando esse briefing já alinhado com o um cliente, ele vai verificar, vai verificar algo dentro de alguma outra interface, nem que seja o que você falou, nesse levantamento de dados, é, os concorrentes, os similares, é, o ambiente de mercado, referências de melhores práticas é, que é chamado de benchmark. Então, todas essas esse campo de pesquisa onde você pode entrar acaba se chocando com esse briefing e gerando esse caos que na verdade é um caos até controlado, né, planejado, assim, como é chamado por alguns autores de criatividade planejada, e né? e aí gerando muitas possibilidades de insights distintos. E até eu ouvi isso do Luiz Alt, que ele é o diretor da, da consultoria chamada Lead Work de São Paulo, falando justamente sobre esse aspecto, né, quando você tem é esse momento de pesquisa chocado com com esse briefing do cliente redesenhado por nós, também ocorre esse momento de autoralidade, ou seja, o designer ele vai ter, sem dúvida nenhuma um momento em que ele vai ter que assumir uma responsabilidade e dizer vamos por aqui, vamos por ali, é o que você falou a experiência vai conduzindo o difícil que eu vejo é justamente essa linha tênue entre onde está o processo que você precisa se manter no escopo e aonde entra a autoralidade. E eu acho que no mercado os designers acabam fazendo uma certa confusão de como equilibrar esse momento autoral com, eu... com esse momento de, de mais pragmático, de mais sistêmico, sistemático, digamos assim. Né? É,
2: você sabe, você sabe é, eu acho que, por exemplo, uma coisa é a gente analisar e é claro, é claro que você tem que, de alguma forma, tentar sistematizar tudo que a gente encontra pela frente. Mas, no momento em que você encara desafios ali, é, é, eu estou falando de um escritório, sei lá, como o meu, que já já tem mais de 20 anos de mercado. É, e aí, quando você se depara com determinada determinado tipo de, de questão, eu acho que consegue lidar de uma maneira muito viva com, com esses atores que estão em volta do, do briefing. Eu acho que você consegue equalizar quais são naquele momento os mais relevantes para que aquilo ande com a velocidade que o mercado exige, né? Porque no final das contas você tem muito isso, é, a, isso falando de uma maneira olhando do mercado, né? Quer dizer, você você tem velocidade, você tem entregas urgentes e tudo, é, você tem o cliente demandando e aí você tem que procurar agilidade dentro daquilo que você tem. É, agora, quer dizer, o que eu quero dizer é que você lida com tudo que está sistemado de uma forma muito particular. né? É, mas você não pode abrir mão de entender o que você está fazendo, porque senão fica uma coisa exatamente é, solta ao vento. né?
0: É, eu posso pegar aqui um gancho no, no, na fala do Marcelo? Eu acho assim, eu concordo, Marcelo, a, no dia a dia, né, realmente... É porque eu tinha colocado a coisa em termos de mentalidade, eu falei muito da questão da, da graduação, da, da questão da, do, dos designers gostarem assim, de, de cair dentro de layout, mas essa parte do briefing representar, assim, entre aspas, uma certa burocracia. Mas eu concordo, assim, no dia a dia, realmente, às vezes, você não consegue... É, os prazos né, são muito exíguos, a gente não consegue é, fazer mais do que, às vezes, uma ficha. Né? Quando faz? Então, o briefing vira cenário de ficha. Eu acho que o briefing fica evidente em processos de, de, de longa duração, né? em processos que envolvem instâncias diferentes de aprovação né? e, e sobretudo, quando também... A, a, Eu acho que existe uma diferença de formação quando você não está lidando só com designers, né? não é o briefing dentro de uma equipe de design, mas o briefing onde o cliente tá, tem um, um, uma participação é, importante então, assim, é você ter uma fala que está consolidada, você ter, é, estabelecer considerações que estão ali formalizadas de alguma maneira, ajuda a, é, muito no sentido de que ninguém se perca né, dessa, dessa referência, né, que as pessoas têm ali sempre um, é quase que um contrato né, tácito ali, não é um contrato no sentido jurídico, né, mas é um contrato ali ligado à criatividade. Né, onde as pessoas podem é, usar como uma guia né, para não não cercearem. E eu, por último queria dizer assim, vocês estão falando sobre essa questão, esse dilema do design do designer né, em relação ao uso do, do, do briefing em si, é, assumir uma postura dentro do, do, do processo né, de uma maneira é, menos autoral ou é, exercer essa, esse, esse fator autoral. Eu acho também que isso está muito ligado é, à maturidade né, do, do, dos designers. Eu acho que, pelo menos tirando por mim, eu vejo assim que o tempo foi passando e você vai, às vezes, percebendo a importância do, 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 do processo. Você vai abandonando um pouco a, a, aquela sanha né, de querer o tempo todo estar assinando assim, os projetos, né, de estar imprimindo uma marca pessoal. Eu acho que o Brief também tem passa por essas questões. Né? Não sei o que vocês acham.
2: Aí, manuel eu acho que o briefing ele é uma ferramenta fundamental e não tem como é, um aluno sair da escola sem ter essa maturidade que você está falando de entender que as informações que ele precisa para tocar o projeto elas são é, fundamentais é, então nesse sentido o briefing ele porque senão você não está trabalhando para ninguém você não está resolvendo problemas é, o que você pode discutir o, o, o aluno, o aluno, essa pessoa, esse desempenho que está saindo da universidade, ele pode ter uma certa dificuldade em fazer aquilo que a gente estava fazendo, falando, sistematizar os fatores que envolvem a construção do, do briefing. Mas eu acho que, que isso é experiência e, e ela, ela, ajuda, ela ajuda a construir. Mas eu insisto naquele ponto de que é justamente o duelo com esses limitadores, é, com essas imposições que são dadas ao projeto, é dali que você tira é, os produtos interessantes, quer dizer, as grandes sacadas criativas, sacadas ruim, né? é, mas as grandes... É, a, a criatividade ela vai nascer justamente desse embate com aquilo que se impõe como limite. Né? Então, o, o briefing ele é rico justamente por isso, né é, limitações técnicas, o que já é dado a você e com o qual você tem que trabalhar, se for um anúncio, se for um, é, um cartaz formato número de cores informações que devem constar tudo isso parte de um de uma série onde assim limitações com as quais você tem que jogar né e isso é um briefing né? é... bom vai lá Diogo não
1: eu queria só eu só queria é, talvez concluir aqui né deixar uma é uma percepção para talvez futuras conversas por todos os diálogos sobre isso, é que talvez uma, uma das variáveis que seja mais imperceptíveis é que o briefing, com certeza, a característica do briefing vai variar, com certeza, de acordo com o tipo de projeto. Né? Então, é, se a gente, por exemplo, nem eu compreendo que design ele pode incluir arquitetura, pode incluir moda, ou seja, por causa da lógica da, da projetação em relação às indústrias criativas, você vai entender que, por exemplo, um problema de urbanismo, ele vai demandar um tipo de análise de fatores, né, projetuais para fazer uma um diagnóstico dessa situação inicial de projeto, diferente, por exemplo, do você falou de um cartaz. né? São briefings completamente diferentes, distintos. A gente não pode é, gerar uma expectativa de que você vai fazer uma, uma lista de atributos com um, ou uma lista de restrição de restrições tão peculiar quanto você estaria, por exemplo, se você estivesse desenhando um serviço é, para uma rede de escolas municipais, por exemplo. Né? Então, existem características distintas de acordo com, com que tipo de design é esse que a gente está tá fazendo. Então, eu acho isso bem importante de ser dito, porque é, eu acho que, assim, já que eu estou trazendo mais essa ideia do design thinking, do raciocínio projetual, da criatividade planejada para discussão, também é importante para quem está ouvindo saber que esse design thinking ele não é uma coisa homogênea. Né? Esse raciocínio projetual ele não é uma coisa é, padronizada. Você aplica ele exatamente da mesma maneira é, em cada tipo de projeto ou, ou também dependendo da ordem de grandeza. Porque você pode estar dentro de um serviço, mas você está observando um pequeno ponto de contato dentro daquele serviço. Não vai te exigir fazer uma lista de restrições com 70 fatores de escrito Então, assim, é muito disso que o Emanuel falou, da maturidade, eu acho que a experiência para análise do briefing ela vai servir justamente para você conseguir dar coerência, coerência formal, síntese funcional para essas restrições, para esses atributos, né? para esses fatores preliminares ao projeto. Então, assim, dependendo da área que você atua, seja na moda, seja até na engenharia, na robótica né? na, no que tem sido muito falado hoje recentemente no design que é o UX, experiência do usuário digital em aplicativos cada um desses designs se a gente pode chamar dessa forma, ele vai demandar, vai requerer um tipo de briefing específico e com certeza eu acho que a maturidade ela, e a experiência no tempo ela vai fazer com que você ganha, é, consiga trabalhar com maior coerência dentro dessa construção do briefing, né?
0: O que você acha disso, Emanuel? Oi, Diogo. É, desculpa, eu estava aqui ouvindo você. A gente já está chegando aqui na, nas considerações finais. Né? Eu, eu concordo. Tendo a concordar com você, sim, que é, quando você fala da, dessa questão, por exemplo, do serviço e tudo, tem muita diferença entre briefing. Né? A gente, na verdade, eu acho que é importante botar a, a devida dimensão do projeto, da, da necessidade né? é, do... do do briefing, né, porque senão a gente também começa a ficar naquela coisa, ah, é, o briefing é necessário, o briefing tal, mas é, realmente a gente tem que sempre, como designer, é, é, ter sempre essa capacidade de equacionamento, né, da, da, da situação e entender, na verdade, de que briefing a gente está precisando naquele momento, né, então eu estou colocando assim, existem briefings e briefings, né, eu estava até brincando aqui enquanto você estava falando, botando aqui no chat, do, eu, eu criei uma coisa, briefing ficha e briefing relatório. Né? Então, acho que são dimensões distintas. Mas, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui é, numa coisa é, e, de uma certa forma, eu tô, estou tô até é, encaminhando assim uma, uma consideração final da minha parte, depois vocês podem fiquem à vontade para desenvolver. É, eu acho que o briefing, né, ele é um algo né, fundamental para desmistificar né, a, é, tudo que existe né, em, é, em torno do processo criativo. Né? Eu acho que a visão romantizada do processo criativo e da criatividade né, e que, de certa forma, é, se estende para os designers né, é, como figuras, assim, às vezes, muito é, enigmáticas, performáticas, etc., né, aquela persona né, é, distinta, né, do, do lugar comum. Eu acho que o, o briefing ele ajuda muito a gente mais do que do que a gente até entende, não só é, na questão do projeto, mas eu acho que na visão do papel do designer, na visão é, do que é o processo criativo. Eu acho que quando você faz uso do briefing, né, você tá é, e aí eu estou falando naturalmente de uma relação com clientes, não de um briefing dentro de uma equipe de, de design. Né, mas no briefing usado num, num projeto grande com cliente, você começa a, a produzir o entendimento geral né, sobre a criatividade ser um processo é, ordenado, coordenado, etc. E aí, com certeza, o Diogo vai ter um bocado para falar nisso. imagino como, como um especialista, né, como sendo algo bem central, eu acho que na, na, nos seus interesses de, de pesquisa. Mas eu vejo isso. Então, assim, eu estou aproveitando essa fala até porque eu... eu é, imaginando que quem vá, de repente, ouvir esse, esse podcast, vá, possa, de repente, assim, caso ainda não tenha é, incorporado né, o briefing dentro da sua mentalidade, dentro do seu, do, do seu dia a dia, né, do, do seu, da prática profissional, possa ter, a partir dessa fala, uma... Talvez um ponto aí de, de, de virada, né? E, e passar a considerar isso, né? Mas vai lá, gente. É para querer ouvir o Diogo falar de volta, já que você jogou a bola, tô devolvendo. Antes do Marcelo, é você, como especialista em, em criatividade, né? Eu falei, é... você acha o que você acha do que eu falei? Me equivoquei, me exagerei, me empolguei, não, não? Concordo perfeitamente, mano. Eu Acho que
1: o que você colocou aí é. Foi, foi preciso. Né? Eu acho que é justamente isso. É, eu acho que é bom também para o designer ter consciência de que esse não é o um momento de romantizar a coisa, né pelo menos no meu ponto de vista. Não, não que eu esteja achando que deve ser retirado o, o lugar lúdico né da criação da narrativa, nada disso, mas eu acho que especialmente nesse momento, isso coloca a gente falando a linguagem dos stakeholders, né? das partes interessadas no projeto, é muito importante, porque a gente não está isolado no mundo, a gente depende dessas pessoas, eu não sei o que, que o Marcelo acha, mas é... diga aí, Marcelo, o que, que você pensa sobre isso? Bom, bom,
2: eu acho que em finais aqui, é... não, eu concordo, eu acho que a gente meio que concordou com tudo que o outro estava falando aqui, é, a importância do briefing, teve uma coisa que a gente não tocou que é, depende da estrutura que você tem, dependendo do tamanho da agência ou da consultoria que está trabalhando, ou o Diogo colocou muito bem, quer dizer, quando a gente fala de design, a gente não está falando somente de design gráfico, design produto, a gente pensa em projeto também, quando fala em arquitetura ou fala em determinados projetos de, de engenharia, né? É, então, na verdade, você tem que imaginar isso, quer dizer, esse briefing, ele, ele dimensionado ampliado é, de acordo com, com esse projeto mas tem uma coisa aí eu falo é, sobre a minha experiência Eu sempre gostei de fazer o contato com o cliente né é, eu acho que isso será uma parte importante aquela coisa de você olhar de você entender quem está falando com você eu acho isso um, é, assim fantástico as áreas que trabalham em estruturas médias pequenas eles tendem a fazer isso. Quer dizer, é um briefing ali junto na hora que você está recebendo o cliente e aquilo é passado internamente para a agência. Né? É, é dividido internamente. Percepção é, que muitas vezes vai a, além daquilo que pode ser colocado no papel. É o tasto que o Diogo gosta de falar. É, eu acho que isso é muito rico também no processo de design e não deve ser, e não deve ser esquecido. Né? É esse contato com, com o cliente. Aqui em estruturas muito grandes, você tem a figura de um atendimento, alguém atualmente vai ter aquele primeiro contato, vai retirar o, o, o briefing do cliente, de alguma forma aquele briefing vai ser transformado dentro da agência, claro, pré-projeto e o projeto, como a gente estava falando antes, né, é, e, e, bom, é, é isso, gente, acho que já está na hora da gente encerrar, né. Obrigado, gente, obrigado, João. obrigado, Manuel.
0: Só um abração, fiquem na paz. Valeu, gente. É, Marcelo, obrigado. Diogo, foi ótima conversa. Eu acho que, imagino assim, que vai ser muito útil como reflexão para quem está ouvindo. Eu, antes de me despedir, só queria é, pedir a, a, ainda a vocês, desculpem, eu acabei é, não, não pedindo isso. É, vocês têm alguma indicação? Eu é, falaria do, do livro do Peter Phillips. Eu acho que a gente estava falando muito assim para esse público, falando muito dessa questão de, 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 de formação, etc. Eu gostaria de antes de terminar o programa, é, dar essa dica do livro Briefing, Gestão do Projeto de Design da editora Blusher, né? é, do Peter Phillips. Vocês têm alguma alguma coisa para falar de indicação? Não, ou... não.
1: Ah, o Lawson. O Lawson realmente, para mim, eu fico com ideias ideais e de ações é, da Lígia Medeiros e do Luiz Vidal.
2: Boa.
0: Marcelo, é reitera, acrescenta?
2: Não, então, o, o Lawson, que era isso que eu tinha falado, é isso, é, a, a indicação do Diogo é ótima, Lígia e do, e do Vidal, e a sua também, perfeita. Peter Phillips, eu acho que todo mundo folheou o livro, eu acho que vale a pena. Não são livros complicados de serem lidos, são livros tranquilos, né?
0: É isso aí. Maravilha, gente. Então, agora, agora encerrando para valer, <risos> agradeço muitíssimo ao Marcelo Rocha, ao Diogo Camilo. Eu sou o Emanuel Belar. Você ouviu um programa, mais um programa do canal D. É isso aí. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.